0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí danzas Yo soy miembro de Ludivision y este es el tercer capítulo de nuestro podcast donde analizamos temas vinculados al videojuego. En particular, ahora vamos a hablar sobre una, una relación muy interesante que se está dando en las nuevas lecturas que se están haciendo sobre Dead Stranding eh, que coinciden con... La salida de este título para PC eh, Y con la cuarentena que estamos viviendo en estos momentos Hay una interpretación muy clara Si tú juegas, por ejemplo, al Dead Stranding en estos momentos eh, Que es muy extraño Porque eh, como, como varios tópicos del juego Empiezan a coincidir eh, con... Con nuestra situación actual, ¿no? Eh, de tal manera que cuando tú lo juegas... Yo lo jugué, digamos, hace algunos meses atrás. Y sí me tocó jugarlo en cuarentena, en la Play 4. Eh, y, y, y claro, claro, empiezan a salir una serie de, de dimensiones aquí en el juego que me gustaría compartir, ¿no? Eh, a ver, <coughs> primero, tiene todo que ver con el mundo ficcional de Dead Stranding, ¿sí? El mundo funcional de Death Stranding es un mundo en donde la humanidad eh, eh, cambia radicalmente su modo de vida, eh, eh, ocurre una especie de apocalipsis, eh, es eh, un proceso de extinción como paranormal que fusiona el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Eh, a lo largo de todo el juego Tú vas develando un poco cómo es que ocurrió esto que se llama Dead Stranding, ¿no? Y que da nombre también al juego. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre, para los que no lo han jugado, una reseña rápida, eh, ocurre la, la mengua o la declinación, como le llaman, a, que es una lluvia que hace pasar el tiempo rápido. Por lo tanto, eh, gran parte de los seres vivos, que, los animalitos en particular, y los seres humanos, eh, no pueden exponerse a la lluvia directamente. ¿Sí? Eh, paralelamente con el Death Stranding se descubre el kiralio que es un, eh, una especie de eh, compuesto prácticamente indestructible ¿no? eh, que es el compuesto con el cual pueden hacer ciertas estructuras que pueden resistir el paso del tiempo que produce la mengua eh, el efecto de todo esto mm -hmm. Eh, tiene mucho que ver con los paisajes que te está mostrando el juego, ¿no? Vemos paisajes extraños, de naturaleza, eh, donde gran parte de la vida humana eh, se borra un poco de la, de la Tierra, salvo eh, ciertos asentamientos, ¿no? Tú sabes que el juego es Estados Unidos, está ambientado ahí. Y eh, yo al principio eh, empecé a jugar, dije, oye, parece que aquí hay puros hologramas, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿qué pasa? lo primero es que eh, yo no sabía si habían seres humanos reales en Death Stranding me vinculaba con hologramas llega algún momento en el juego en donde sí te das cuenta de que hay personas de carne y hueso ¿no? una serie de personajes bien, bien extraños por lo demás el, el cast, digamos, de, de ese juego eh, aparte la gente como que le tiene miedo a salir Sí, por supuesto, por la lluvia. Entonces, están todos eh, enclaustrados en estos búnkers que, que aparecen en el juego. Eh, y, y, y de alguna manera, o sea, es, es muy particular, porque eh, en la actualidad a mí me tocó jugarlo por ahí por mayo, eh, junio, donde estaba toda la gente atemorizada con el efecto del covid y efectivamente eh, había una presión muy fuerte en esos meses por no salir de tu casa. ¿sí? Eh, es un poco lo mismo que pasa en el juego, donde las personas no pueden salir de sus refugios. Y el rol de, eh, de Sam Porter Fisher, o sea, Sam Porter Bridge, Sam, Port, Sam, Sam, Sam Fisher es, es otro, eh, Sam Porter Bridges, el protagonista, ¿no? eh, tiene este rol de mensajero, ¿no? de, de transportar cosas. Justo como lo que pasa con los eh, repartidores en la actualidad. ¿no? En particular los repartidores de alimentos tipo Uber Eats. ¿no? Eh, de, de los cuales depende mucha gente y dependió mucha gente en esos meses. ¿no? Eh, entonces se van articulando eh, una serie de, de paralelismos ¿no? entre el mundo de Dead Stranding donde la gente nos sale y tenemos que confiar un poco en el heroísmo de, de este repartidor, eh, eh, que me parece también un acierto, porque están de alguna manera reivindicando una especie de héroe trabajador, ¿no? de héroe cargador. Eh, y, ¿Y cuántos héroes trabajadores, cargadores anónimos hay en la actualidad? Es impresionante pensar en eso, ¿no? Y cómo el juego eh, resignifica el rol del héroe en ese sentido, ¿no? Y, 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 y de esos héroes dependemos nosotros y dependimos, ¿no? Ahora estamos en este proceso de salida un poco parcial, ¿no? Ya depende mucho, al menos acá en México, de cómo tú te estés tomando la pandemia. Eh, el asunto de los hologramas, gente, eh, me recordó tanto nuestras videollamadas... ¿Sí? Gran parte del contacto, si tú no, no vives con alguien, si, si vives con alguien, vas a desarrollar ese vínculo íntimo o intenso, a veces para mal incluso, con la persona que te tocó la cuarentena. ¿no? Pero la mayoría de los demás son personas que tú ves a través de una pantalla. ¿sí? Eh, en el mundo de Dead Stranding, tú te contactas con las personas a través de hologramas, que se llaman kiralogramas en el juego y, y no tienes esta presencia corpórea eh, que mucha gente necesita en, en la pandemia, el tocar a otro ser humano la centralidad, por ejemplo, que tiene el tacto eh, y la mano como símbolo eh, uno de los símbolos, creo que el símbolo más importante del juego eh, y cómo se nos priva también a nosotros de ese contacto eh, todo, toda esta reflexión viene a la luz de un artículo eh, que voy a, con el que voy a acompañar también esta, este podcast que encontré por ahí en, en internet sobre estos temas, sobre cómo empieza a modificar la pandemia la lectura que tenemos de Death Stranding y se vuelve una experiencia, no sé cómo describirla, ¿no? No sé si está bien o está mal. Por una parte, te permite ese sentido de exploración, eh, eh, de salir, de caminar de hacer trekking, que es justo lo que muchas personas no pueden hacer en cuarentena ¿no? Eh, el juego te ofrece netamente eso eh, trekking básicamente es un simulador de trekking entre otras cosas ¿no? eh, ¿para qué? para contactar personas que rara vez ves ¿no? eh, pero que están ahí Finalmente, y que necesitan de ese servicio que tú le estás dando, ¿no? Para sobrevivir en este caso y para revincularse. Eh, gran parte del sentido del juego y del mensaje que entrega este tremendo juego, difícil y duro para la mayoría de los, de los videojuegadores, ¿no? Porque es un juego largo y cansador. Pero si logras llegar al final, el juego te premia, ¿no? Eh, tienes un final extraordinario. Eh, y, ¿Y todo a qué apunta? Más allá de cualquier spoiling, que no, no, no me interesa hacer spoiler ni nada, ¿no? Eh, es un mensaje sobre cómo nos conectamos en un escenario hostil, cómo necesitamos estar en contacto con otros seres humanos, ¿no? ¿No será esto lo que está sintiendo tanta gente en la actualidad con la cuarentena? ¿Sí? ¿No empezamos a valorar un poco más este, esta necesidad de estar en contacto con los demás a pesar del riesgo de hacerlo? ¿No? Eh, y además es toda una reflexión muy importante de Stranding sobre eh, la extinción del ser humano, básicamente, ¿no? eh, y sobre la fragilidad de nuestra raza, que habita este planeta, ¿no? ¿No es acaso también el virus otra prueba de lo frágil que somos, ahora sí, en, en, nuestro, en nuestro mundo real? Eh, cuando tú juegas este juego te quedan un montón de sensaciones, ¿no? Que te llevan a una conexión muy introspectiva con tu propia situación en la pandemia. Eh, por eso es tan... Es tan curioso lo que pasa ahora con la articulación de la vida real con este juego. Eh, eh, pasa algo un poco similar con The Last of Us Parte 2, ¿no? Eh, eh, en, esta, en este tema, donde también hay otra pandemia, eh, eh, no sé, hay ecos, ¿sí? Eh, y eso nos lleva a una reflexión mayor también sobre... ¿En qué momento histórico, esto es muy benjaminiano lo que voy a decir, pero en qué momento histórico se juegan mejor ciertos juegos? ¿no? ¿Por qué la pandemia genera este escenario tan particular donde Death Stranding te permite conectar mucho mejor con la situación que estás viviendo? ¿no? Bueno, esas reflexiones las quería dejar. Eh, yo agradezco a quienes escucharon este podcast Vamos a seguir subiendo, eh, trataré de hacerlo semanalmente eh, y me gustaría mucho eh, escuchar las opiniones que tienen ustedes sobre este tipo de relaciones. ¿no? Eh, si alguno de ustedes jugó Dead Stranding, por ejemplo, eh, ¿cuál fue el escenario en donde les tocó jugar? ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias personales tuvieron? Eh, nos parece que justo este, esta instancia de reflexionar eh, después de haber jugado un juego y de qué es lo que te queda en tu vida personal con ese juego puede ser muy enriquecedor. Así que bueno, los invitamos. Eh, ojalá se pueda dar una interlocución interesante ¿no? ah, o que de alguna manera también algo les mueva este tipo de reflexiones. ¿va? Bueno, me despido de momento. Que les vaya muy muy bien. Será hasta la próxima.